0: Broadcast ao vivo com Renata Pedini. Oi, Rê, bom dia, bom ano. Bom dia, Carol, bom ano para você, bom dia também para os nossos ouvintes, Rai, equipe do jornal. Bom dia. Vamos focar aqui na economia, porque é dia de inflação. O que, que deve vir lá dos Estados Unidos hoje? Vamos lá, Carol, dia de inflação nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na China também, mas vamos começar por Estados Unidos é um indicador que pode definir as expectativas de corte de juros por lá. Daí a importância e também porque essa definição sobre corte de juros favorece os negócios por aqui. Então o mercado financeiro começa o dia com uma expectativa muito forte pela divulgação desse indicador. A inflação ao consumidor americano ou CPI na sigla em inglês, como o mercado costuma falar. Já no fim do ano passado, a inflação deu sinais de bom comportamento. Isso é o resultado do aperto monetário que o Banco Central americano fez né, nos últimos tempos, juros elevados, e daí o presidente do BC americano, Jerome Powell, acenou com uma redução de juros. Só que, mais recentemente, a ata da última reunião do Banco Central americano, quando os juros foram mantidos na faixa entre 5% e 25%, 5,5% soou como cautelosa, contendo a euforia do mercado ao dizer que o futuro dos juros é incerto. Por que essa cautela? Bem, os analistas esperam, para esse dado que sai hoje, uma taxa de 0,2% de inflação, então acima do que foi visto em novembro, o resultado de dezembro ante-novembro. E como isso, a taxa anualizada iria para 3,2%, ou seja, bem acima da meta nos Estados Unidos, que é 2%. Resumo de tudo isso. Se for confirmada essa expectativa, a leitura deve ser de que o Banco Central americano ainda tem trabalho a fazer para controlar a inflação, para fazê-la sair desse cerca de 3,5% chegando a 2%. Né? Então vai demorar a iniciar, um ciclo de redução de juros, isso enfraquece, então, as apostas que o mercado tem feito para a reunião de março. O Banco Central Americano tem uma reunião agora em janeiro, daqui a duas semanas, mas o mercado, é, para essa reunião, não espera uma redução de juros, já está trabalhando com março. E por que, que o mercado está olhando para março e para o longo do ano? Porque, enfim, pode parecer é, precipitado, né? É, colocando isso aqui para o nosso ouvinte, fazer alguma aposta ou esperar um afrouxamento mais à frente, mas é, isso é importante porque são as taxas mais adiante, as taxas de longo prazo, que, por exemplo, é, orientam os empréstimos para investimento. Então, por isso que é muito importante esse, esse indicador que sai hoje e o efeito dele nas expectativas para juros nos Estados Unidos. E para nossa inflação aqui é, vai sair temos aí o dado do último dado de 2023 né está dentro da meta qual a, a situação aqui no Brasil dentro da meta rising é um alívio importante para nós é, que começamos o ano aí com uma ameaça de ser o começamos o ano de 2023 né então falando do ano passado com uma ameaça de estouro da inflação né uma inflação acima do teto da meta, lembrando para o nosso ouvinte, tem o centro da meta e um intervalo, né? Tolerância para baixo e para cima. E lá no começo do ano, a gente tinha uma pressão muito forte, a expectativa de que essa inflação pudesse estourar o teto do intervalo. A gente teve um alívio importante ao longo do ano, muito é, em função do Banco Central, em função do trabalho. Tem críticas, claro, de que demorou para iniciar a redução. Dos juros, mas manteve a Selic num nível elevado, e isso tem um efeito agora no controle da inflação. Então, para o nosso ouvinte ter uma ideia, a pesquisa que a gente faz aqui no broadcast pesquisa Projeções Broadcast com analistas de mercado está é, indicando que esse IPCA que sai logo mais às 9 da manhã deve mostrar uma aceleração para 0,49% em dezembro. Esse é o dado fechado de dezembro, o que seria uma terceira aceleração. E por que dezembro mais acelerado? Por causa de alimentos que estão pressionados e itens que têm uma forte influência sazonal, como a gente diz aqui, que é o que tem a ver com o período do ano. né? Então, influência do fim do ano, que é preços de serviços mais alto, é, preços de serviços mais altos, vestuário também um pouco mais alto. É, e com essa taxa de 0,49%, se for confirmada, eleva o fechamento do ano para 4,55% abaixo do teto que é 4,75% então primeira vez desde 2020 que a gente deve ter uma inflação dentro do intervalo né? é uma notícia muito positiva para nós, não muda a expectativa para o nosso Banco Central para a nossa Selic, até porque o Banco Central já sinalizou que vai seguir com o um ciclo é, no mesmo ritmo, no mesmo passo reduzindo a Selic em meio ponto porcentual nas próximas reuniões. Então essa deve ser a expectativa que a gente vai ver no mercado, mesmo após a divulgação do dado. Seja como for, uma inflação bem comportada é sempre uma notícia positiva, confirmação de que a gente tem espaço livre para seguir com esse processo de queda dos juros, que estimula a nossa economia, os negócios com bolsa, os negócios com real, né, a nossa moeda. Agora, se os Estados Unidos, é, se houver uma inflação melhor lá e uma aposta maior em queda de juros por lá, aí aqui a gente pode até, de repente, se arriscar a pensar é, que podemos ser influenciados também por isso e talvez acelerar o passo, mas isso lá para frente. É, por agora não, não deve ter muita mudança pelos pelos sinais que já foram emitidos, né, Sim, é isso mesmo. O Banco Central vem dando, ele vem com esse processo de redução da Selic e já sinalizou dois passos de meio ponto percentual. seriam as próximas decisões de janeiro e março. Como eu falei, vale pontuar que ontem o diretor do Banco Central, o diretor de política econômica, Diogo Guillem, fez um alerta para as expectativas de inflação mais à frente. Então, uh, para o nosso ouvinte ter uma ideia, muito embora a gente feche 2023 dentro do intervalo da meta, e isso é bom, o que o Banco Central persegue é sempre o alvo, né? Ali o centro do alvo. Mira, como se você fosse imaginar um jogo de dardo, ele está mirando o centro ali. E o centro é 3% para 2024, para 2025, para 2026. Só que as expectativas é, no mercado estão acima desses 3%. Há uma série de incertezas é, no radar que faz com que os analistas mantenham essas expectativas mais elevadas. Uma delas, por exemplo, muito mencionada, é o que vai acontecer com o Banco Central quando terminar o mandato do atual presidente, que é Roberto Campos Neto. Então, a gente já tem uma mudança na composição do BC em curso, né? É, novos diretores indicados pelo governo com o fim do mandato dos diretores anteriores, então, vai mudando a configuração, o presidente ainda é o mesmo, mas o mandato dele vai terminar é, ao fim deste ano. Então, é, qual vai ser a condução da política monetária mais adiante é uma questão para o mercado financeiro. E aí, sem saber como vai ser, coloca então um pouco de, o que a gente chama aqui no mercado de, ou entre os analistas de mercado, jornalistas que cobrem esse assunto, prêmio de risco. Então, é, a dúvida sobre como vai ser faz com que a expectativa seja um pouco mais elevada. Então, 3,5% para 2025, 2026 e não 3%. Se a expectativa está mais alta, significa culpa opa, não está tão claro o horizonte lá na frente, então vamos com cuidado no nosso processo de redução da Selic para evitar qualquer repique da inflação mais à frente. Boa. Muito bem, esses destaques aqui da Renata Pedini volta na semana que vem aqui ao Jornal Dourado. Obrigada, viu, Rê? Obrigada a vocês, bom ano para vocês, para os nossos ouvintes. Obrigada.